0: Olá, minhas amigas e meus amigos da TV do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui para conversar com Clara Ante, dirigente do Partido dos Trabalhadores, personalidade importante nos dois mandatos do presidente Lula e que acaba de lançar um livro muito importante sobre a sua experiência junto a Lula e ao Partido dos Trabalhadores, que se chama Quatro décadas com Lula, o poder de andar junto. Clara Antes uh, 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 está aqui comigo, já podemos assim, Vamos mostre o livro aí, por favor, para quem. Olha aí, um pouquinho mais para cá, assim, isso, olha aí, o tá, livro. Isso. Olha aí, quatro décadas com Lula, o poder de andar junto. A boa notícia é que esse livro acaba de receber uma nova, uma reimpressão, o que quer dizer que a demanda está crescendo e a editora é obrigada. A oferecer mais exemplares para atender a vontade dos leitores. E aí, Clara, fala um pouco desse livro, dessa sua experiência, seu primeiro livro, como é que está, e depois a
1: gente vai falar de vários assuntos, governo Lula, futuro, tudo isso. Bom, é, primeiro saudar você, a equipe toda, e também as pessoas que estão assistindo é, nesta sexta-feira, né, e saudar essa, essa iniciativa de eu poder, esse convite que eu recebi para falar do que está ocorrendo no Brasil hoje e do meu livro, né. O que eu mais quero dizer, é, Paulo, é que eu me sinto, assim, super vencedora, porque eu apostei nesse livro com uma confiança inabalável de que ia acontecer o que está acontecendo hoje. É, Lula ganhou a eleição, Lula vai ser presidente pela terceira vez, o Brasil vai poder sorrir de novo, não é fácil, é muito difícil o que está acontecendo, como corrigir todo o desastre que foi promovido pelo governo Bolsonaro, mas é um momento muito especial para a nossa história, para a história do PT, para a história do Brasil, para a história da democracia brasileira. Por isso que eu fico feliz de ter feito essa aposta.
0: Muito bem, você fez várias apostas, a gente vai falar, e apostas que foram vencedoras em vários momentos. Você disse, eu fiz outro dia, uma uma entrevista para a Folha Press, que é muito interessante a sua frase, eu vou reproduzir aqui e vou querer comentar com você depois. Você diz assim, esse governo vai ser muito difícil, vai precisar fazer tricô todos os dias em todas as áreas. E ele pode, uh, 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 eu, não, e ele pode eu não estou dizendo que vai, mas ele pode ser o melhor governo que o Brasil já teve é a primeira vez que se unem todas as forças dispostas a fazer dar certo, porque não pode entregar o país de novo para o fascismo. Comente isso, queria saber do seu raciocínio, eu também tenho uma reflexão a respeito, mas eu queria que você explicasse melhor,
1: que eu acho muito bom para a gente começar essa conversa. É porque, se você acompanhar, que deve, você deve acompanhar até melhor do que eu, que não tenho muita paciência para os noticiários e tal, mas há uma certa impaciência é, para saber o que, que vai ser feito, quem vai ser ministro, como vai começar aqui, como vai começar a colar, né? E eu penso que é, isso pode ser até é, reflexo é, de uma falta de conhecimento do que é um governo, do que é governar e de como se, é, como se constrói uma, uma, um governo diariamente, né? Eu vou dar um exemplo. O Bolsa Família, desde, o, desde a, a, o programa de governo do Lula em 2002, ele não tinha esse nome, mas estava escrito ali como objetivo unificar os programas sociais. Né? Tinha até a, a Ana Fonseca, que fez parte do programa de governo, depois trabalhou diretamente na construção do Bolsa Família, lamentavelmente ela já faleceu, a Ana Fonseca tinha uma frase que era assim, do jeito que nós encontramos as políticas sociais, é como se cada ministro tivesse seus pobres. Então, vocês devem lembrar, tinha o Vale Gás, que era do Ministério das Minas e Energia, né? tinha o é, Bolsa Escola, que era da educação, e assim por diante. Então, era impossível ter uma gestão precisa de tudo o que era feito pelo governo e como que é recebido pela população que precisa. primeiro problema, maio, primeiro, vamos dizer, o problema maior, não, o primeiro problema mais visível é que, na medida que estava ah, sob a responsabilidade de, de cada eh, ministério fazer sua política social, né, eh, o governo como tal não tinha controle de quanto uma determinada família recebia quantos, programas e, tal, e também existia a, a possibilidade que ocorreu de que várias famílias não recebessem nenhum. Então, o primeiro grande passo foi trabalhar para construir cadastro único. Né? É, levou um bom tempo e foi, se conseguiu, graças à unificação de trabalho dentro do governo, né, não só da, dos ministérios que tinham a ver com a atuação social, mas também da Caixa Econômica, que era a única que tinha condição de fazer um cadastro. Por que, que eu estou... Parece que eu estou querendo fazer uma conversa técnica. Não, eu estou querendo mostrar que sonhos importantes como a unificação de programas sociais, que foi um grande sonho naquele momento, se concretizam com muito trabalho, inclusive trabalho técnico, e que sem ele não se, não se consegue implementar uma política justa, uma política ampla. Bom, então por isso que eu digo que o governo agora ele vai precisar muita costura. Por que que ela, ele, eu falei tricô, achei mais bonitinho do que costura que já é usado muito tempo, né? Por quê? Porque você tem a participação, tal como você leu ali, você tem a participação de praticamente todas as forças que têm como, como âncora, como inspiração, a preservação da Constituição de 88 e, da, e, portanto, da democracia e das instituições. Tendo em vista que esse é o ponto de partida... Ele também é um ponto de é, muitas diferenças, né? Cada um acha que tal. Por exemplo, negócio, uma coisa que o Lula tem falado recentemente bastante é, é que a Constituição de 88 tem pontos muito importantes que ainda não foram regulamentados. Aí eu enxergo duas coisas: uma, uma observação importante. E um recado para quem é, tem a missão de regulamentar. E mais ainda, um recado maior para quem tem o interesse, a missão de pressionar quem tem o poder de regulamentar. Então, atenção, movimento social, atenção, sindicatos, atenção, movimento popular para regulamentar as boas coisas da Constituição que ainda estão em aberto, precisa ter muita força social, muita força social que diga a esse é, Congresso que está longe aquele momento onde tudo vai estar tá beleza, né? beleza total. Bom, então, é, de novo, por que, que eu estou é, é, fazendo essas abordagens de lados diferentes, porque, você é, imagina, né, tem 10 um, partidos, é, tem gente que até pouco tempo atrás não gostava nem de se cumprimentar, né? tem gente lá que xingou muito o PT, tem gente que fez de conta que... O Bolsonaro ainda podia dar certo, mas aí foi, aos poucos, foi percebendo que não. Então, é uma diversidade enorme, é, uma, é, é todo o leque político social do Brasil. Como é que você faz para ele funcionar? Então, é, primeiro é o ponto de partida que é contra o fascismo, que é contra esse governo destruidor, e o segundo é ir arrumando cada pontinho, por isso que é um tricô. Você já fez tricô, Paulo? Paulo? Não, mas já costurei. Já costurei. Já costurou, <risos> tá. Então, já costurei. Eu já um,
0: já, já eu, fiz é, aqui. É, já já preguei botão. E crochê. <risos> mas, cara. Crochê. crochê não. Mas, claro, deixa eu. Não. Não, não fiz não. Mas deixa eu voltar assim. Depois você volta para outra coisa, que eu queria, tipo, eu queria te perguntar. Bem. Nessa circunstância que você está descrevendo desse, desse governo absolutamente heterogêneo e que, pode, e que as pessoas dizem, inclusive, que uh, uh, o comitê de transição, todo mundo quer entrar no comitê de transição, tem gente que parece que a gente vai governar a partir do governo de tudo, da, da, das comissões de transição, nos grupos e tudo isso. Bem, uh, eu queria falar de um ponto que eu acho que é importante, que eu queria que a gente pensasse a respeito de um ponto. Que é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de reconstrução. O, 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 o bolsonarismo ele destruiu boa parte do bem-estar social, destruiu a nossa educação, destruiu os direitos das mulheres, está ameaçando ali. Uh, uh, enfim, é um, é um governo de destruição. E esse período, eu, a gente imagina o governo Lula como um governo de reconstrução, que é, são, costumam ser períodos históricos muito próximos. Porque abre oportunidade para você de debater o país que você quer, debater o tipo de indústria que você quer, debater para onde você vai colocar seus investimentos, se, e, e, e o mal já foi feito. Porque a destruição é justamente ela, 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 ela te obriga a fazer coisas. E você não queria A história está cheia de momentos, mesmo a história do Brasil. Os anos 50 foram um período de industrialização, porque teve toda uma mudança, de toda uma destruição anterior. Ou seja, <risos> vamos falar, como é que você vê isso? Como é que você enxerga assim, esse período de reconstrução? Que projetos você vê? Como é que pode se pensar num
1: avanço desse tipo? Sei que você concorda, em lugar, com essa minha premissa. Bom, estamos um parecidos aí nessa avaliação. É. Eu, 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 desculpa, eu desculpa. Você está se referindo a um período pós-guerra e você está fazendo uma, uma, uma comparação, é, porque a guerra é, é, deixa escombros é, e é, tentando estender o significado de escombro realmente na área da educação, da cultura, da saúde, sem mencionar outros, no meio ambiente, sem, sem dúvida, né? É, o que o governo sainte está deixando são escombros. E eu fico, para mim, a imagem de escombros é muito forte, porque como que você faz para tirar os escombros? Como que você faz para colocar alguma coisa nova no lugar? Né? Então, é, creio que o, a, a Ida, o fato do Lula ser... O, é, digamos, o líder dessa grande é, articulação de forças é, tem um ponto, a, a ponto inicial muito forte e que está é, expresso não só nos discursos dele, mas no esforço de fazer a PEC da, da, do Bolsa Família, né a, nessa PEC da transição, é, tentar garantir um reajuste melhor do salário mínimo resgatar o que já tinha sido feito e que mais escombro está aí no salário mínimo, né? no salário mínimo. Então acredito eu que o fato do Lula ser o líder dessa articulação tem um ponto de partida que é o respeito à vida das pessoas e principalmente a vida dos mais pobres, dos que mais precisam, que é o, o, o mantra do Lula, né? Ele sempre dizia, eu sou o presidente de todos e sou o presidente de quem mais precisa, né? vou fazer mais para todos e vou fazer muito mais para quem mais precisa, frases semelhantes a isso. Então, o que eu quero dizer é que o ponto de partida para a reconstrução é, é, é muito importante, porque ele olha para as pessoas, ele olha para a saúde, ele olha para a vida das pessoas esse já traz uma boa luz para o que pode ser construído. E eu acho que com essa gente toda tão experiente, é possível que saiam projetos bons. É, é, sabe o que é? A gente está falando de escombros de guerra, né eu vi que tem umas 6 mil obras interrompidas, eu, eu, isso aí é obra para fazer, e o que foi destruído quero destacar aqui 800 bibliotecas públicas foram fechadas ao mesmo tempo que foram abertos academias de tiro né e que também é, que foram a, foram abertos não só a, a questão de ficar tirando para tudo quanto é lado. Na verdade é isso, né? Um monte de academia. Mas também, nesses últimos anos aí, do governo sainte, foram criados uhum. mais de 500 núcleos neonazistas no Brasil. Então, olha o tamanho dos escombros que a gente tem que enfrentar. Por isso que eu digo que é muito difícil, muito difícil, vai ter que fazer tricô todo santo dia com todo mundo, vai ter que aquela conversa aqui, conversa ali, agrada um, desagrada dois, e assim vai. O governo é, em geral é isso, mas nesse caso vai ser muito mais completo. Agora, gente, vamos ter o tamanho, porque tem assim, tem a destruição física e tem a destruição do patrimônio imaterial do país, né? Uma, um, um presidente que até hoje não se manifestou com a morte da Gal, Costa, que é o patrimônio do país, sem falar de muitos outros, que ele nem se importou, quer dizer, um cara que aposta na morte. Então, eu acho, Paulo, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que nós temos tudo para poder conseguir. Agora, é, a, a habilidade do Lula... É esse tricô, é construir, é relacionar, é priorizar aqui, priorizar ali, quer dizer, ele tem uma experiência gigante para poder fazer dar certo. Então, a minha expectativa e a minha, a, a minha visão, o horizonte me leva a crer que pode vir a ser o melhor governo que o Brasil já teve. Pode, mas vai ser muito difícil conseguir. Você
0: falou um ponto importante numa, que eu queria que você retomasse. Você se dirigiu, quando você estava fazendo esse seu diagnóstico, aos movimentos sociais. E nós sabemos que, que numa, a situação que a gente vai entrar e que nós já estamos dentro dela, só estamos enxergando tudo com clareza e que você já está apontando com clareza, é uma situação na qual nós vamos ter conflitos, vamos ter resistências, vamos ter... e vamos e vai e vai ter uma disputa política grande. E aí eu queria que você sublinhasse que você falasse do, de que maneira que os movimentos sociais podem a, a, terão que atuar. Terão que questão de vontade. Terão que atuar para que o, o, o país abra essas portas que estão aí, mas que precisam ser abertas. Como é que você vê isso? Você que foi uma líder sindical importante, você que foi uh, do sindicato dos arquitetos e, e de repente, vê esse arquiteto tava estava junto aos trabalhadores, ali junto, uh, formando centrais sindicais, assim, bem assim, uh, junto ao movimento popular também. Fala um pouco disso, com essa sua experiência. Como é que a gente pode pensar nisso? Porque, uh, francamente, uh, uh, sem, uh, uh, o, o grande caldo que pode fazer isso aí, é um movimento social, certo? Que pode unificar a todos, pode dar um rumo para a história. É que você falasse isso, assim, se você concorda,
1: e como fazer isso nessa conjuntura. Tá, eu, eu acredito que é um dos principais caldos, eu não diria que é o grande caldo, porque tem caldo que pode ser muito grande, se os outros não funcionarem, ele afunda, hum. né? Então, é, derrete, sei lá, né? Então, eu, eu tomo assim, primeiro, uma experiência, é, duas experiências que eu quero colocar aqui, que inclusive fazem, fazem parte importante do meu livro, que é a construção da Central Única dos Trabalhadores. O Brasil, até 1983, quando foi construída a CUT Nacional, não tinha tido nenhuma experiência longeva de central sindical. Eu relato resumidamente todas as experiências desde o começo do século, foram todas importantes, mas nenhuma sobreviveu definitivamente. Então, nós passamos o século XX quase inteiro tentando construir uma central sindical e ela foi feita em 1983, depois da grande conferência de 1981, da Conclat de 1981, e é, é, essa construção não, ab, é, não abrangeu todos os movimentos, foi a CUT, foi preciso inclusive romper com a outra parte para garantir a construção da central. O que, que eu quero dizer com isso? Que o, 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 também o movimento não é fácil, também o movimento passa por costura, tricô e crochê, certo? Certo, então, muito certo, muito bem, é verdade, é verdade. Então, e aí eu, eu, eu digo assim, essa experiência que os trabalhadores, as trabalhadoras têm no Brasil de ter construído uma central sindical contra a CLT, contra todas as proibições, contra a violência policial dos governos de reprimir greves e tudo, e ter conseguido Chegar numa central que vai fazer 40 anos no próximo ano, né? É um patrimônio glorioso que, que as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros têm e que tem um ponto de partida. Hoje, não só a CUT, mas outras centrais foram construídas e hoje, elas, nessa, nesse cenário, elas também estão tendo a sabedoria de atuar conjuntamente, né? Se, se articulando em muitas áreas, se articulando em muitas ações. Então, é, esse, esse, esse patrimônio, essa experiência que o movimento sindical tem, ele é um, é um, é um dado que não, não pode fugir da cabeça da gente, né? é, de como de como ele pesa até hoje na conjuntura brasileira. A eleição do Lula tem tudo a ver com a criação da Central Única dos Trabalhadores em 1983, essa terceira eleição. Depois podemos um dia conversar só sobre isso, porque é, é, é minha Mas agora, grande... Como, cara, por,
0: favor, por favor, vou te interromper, porque eu acho isso muito importante. É um fato, eu vou dizer, um fato histórico nós temos um presidente que vai ser eleito pela terceira vez, e se não fosse o golpe de 18, talvez ele estivesse sendo eleito pela quarta. Porque em 2018, quando o Supremo impediu que ele disputasse a presidência, eu tomei nota aqui, só para a gente lembrar, em 2018, ele tinha 31% dos votos contra 15% do segundo colocado, isso em agosto. Ou seja, ele estava com a eleição ganha. Só que ele estava preso e foi aí que o Supremo foi lá e tirou ele da eleição. Mas, ou seja, se ele estava com a eleição, é bom sempre lembrar que nós estamos falando de um processo histórico. E qual que é a origem? A liderança de trabalhador, que como você falou, por isso que eu, eu, eu que interrompi, desculpa, você fala, quando você fala da CUT, você tá, a classe trabalhadora organizada, ela existe no Brasil, é uma experiência única na nossa história. É uma experiência recente. Continua, desculpa, só interromper, porque isso é,
1: experiência é até muito... experiência é uma experiência da qual eu me orgulho de ter participado. Você, conta muito, né? meu Você relata bastante. Então, <risos> e, mas eu estou colocando ela por quê? porque muitas vezes ah, eu vejo assim, lamentos, Ah, mas não tem mais greve geral, porque não tem isso, não tem manifestações, onde é que estão os trabalhadores? Bom, então vamos olhar, olhar a precarização do trabalho, tudo o que foi feito, e uma colaboração de uma parte da sociedade, inclusive de uma parte da mídia, de ignorar o movimento sindical. É, é o que eu quero colocar aqui, que, Paulo, isso aí é muito importante, ainda mais que nós estamos na TVPT, que tem, envolve nessa organização dos trabalhadores, que também... O, a, a longevidade do PT é algo muito especial, certo? Mas olha, você olha um programa de, de, de debate econômico, tem palpiteiro, tem é, especialista em capital financeiro, em mercado financeiro, você tem economistas e raramente você tem um dirigente sindical sendo entrevistado. Paulo, isso é um crime, sabe por quê? Não é porque não entrevistou, é porque vai criando na sociedade uma imagem de que o movimento sindical não existe. Que o dirigente sindical, ele não é um personagem dentro da sociedade, ele não precisa ser lembrado, nem mencionado, nem nada. Então, é, eu, eu quero dizer... Na minha opinião, por exemplo, até a gente ter chegado no Brasil, a situação dramática que a gente chegou com esse governo, esse último governo aí, sainte, a gente ter chegado aí pressupõe algumas ações é, é, que você vai dar risada que eu vou usar um termo? Liquidacionistas. Certo? Bom, Não, em que sentido? É, é, então. Não, é que foi uma, uma ironia é, não, eu não que eu é não precisaria contar muita história. Eu não precisaria contar muita história. É, enfim, era uma brincadeira com o Paulo, assim, que depois um dia, se ele quiser... Mas, eu, estou, eu não ouvi direito, eu não entendi direito, só isso. Eu gosto de brincadeira. Ah, vai, eu falei liquidacionista, que era ah, como... Ah, os, 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 os grupos, grupos trotskistas... Então, mas o que eu, 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 eu falo.. Então, agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é, para poder impor esse governo do jeito que ele se impôs, pela ignorância, pela supressão do direito à informação, pela, pelo ataque à educação, pelo ataque à cultura, né? você consegue dominar um conjunto de pessoas e criar uma série de seguidores sobre os pilares da, da liquidação, da educação, da cultura, da ciência. A ciência, a gente nunca pode esquecer que 800, 700 mil brasileiros e brasileiras morreram porque a ciência foi delegada a segundo plano, relegada a segundo plano, terceiro plano foi ignorada. Então, voltando para o movimento sindical, quando você tira a ciência, você tira a educação, você tira a cultura, você tira a informação e também aproveita para tirar o movimento sindical da pauta, você faz com que a sociedade se esqueça de tudo isso você cria um ambiente onde nada disso é personagem, onde nada disso é o que está efetivamente sustentando o dia a dia. Porque, quer ver? Vou dar um exemplo. Quem se lembra da atuação da CUFA na pandemia? Central Única de Favelas. Ninguém mais falou disso. É, Central Única de Favelas. Chegou a alugar ou comprar ambulância, chegou a, quer dizer, ocupou o lugar que o Estado não se, preocupa, não se preocupa e que, no geral, com o Bolsonaro, deixou de se preocupar com qualquer pessoa e foi lá levar água, levar álcool, levar é, pronto-socorro, na verdade, né, uma ambulância para poder levar as pessoas... A ajuda que a Cufa construiu é de uma, é de uma força, é de uma é, presença importante na sociedade, insubstituível. Ninguém, ninguém consegue é, fazer o que a Cufa fez, a não ser que tenha a, a inserção dentro da sociedade e a legitimidade e o respeito dentro da sociedade das comunidades como a Cufa tem. Então, de repente, sumiu a Cufa, você percebe? Sumiu, ninguém mais fala disso, fala da pandemia, tá, ninguém mais lembra. né? Aliás, ninguém mais lembra, está todo mundo aí se contaminando. De novo, está contaminando, de resisti... novo, está voltando. Né? Tá voltando é. aí. Então, eu mesma fiquei três anos e meio trancada, sem conseguir fugir, mas o bicho me pegou agora, recentemente. Hum. Passei, ainda bem que sou vacinada, tri-vacinada, tetra-vacinada, né? É, Mas, enfim, é, 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 é. Então, o que eu estou querendo dizer, Paulo, o movimento social, hoje, tem uma cara muito diversa, muito grande, muito importante, é, tem uma inserção... É, na, tem, não, é, não é porque não tem uma greve geral, não é porque não tem manifestação todo dia na Avenida Paulista que o movimento social não existe. Ele tem uma existência forte, ele atua em várias frentes, em vários nichos. E então, é, Paulo, eu acho que o próximo governo, ele precisa ter uma relação muito forte com o movimento social e o movimento social, sindical e etc., precisa parar de achar que o cara foi eleito, é ele que faz tudo. No meu livro, eu tenho uma, uma pequena parte de um capítulo que eu falo assim, o presidente pode muito, mas não pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo. E eu pego é, um pouco o exemplo do Garrincha, né, no uhum. vestiário lá da Copa, é aquela história de que o, o técnico estava explicando para os jogadores que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, o jogo era com a União Soviética, né, ia ser, e o Garrincha pergunta, é, os russos foram avisados né, dessa, desses passos? Já combinou todos? com os russos, né? Já combinou com os russos? É, é, combinou com os russos, então, nós temos muito russo na sociedade e para poder combinar com os russos, precisa dialogar e eles precisam reivindicar. Na luta pela, pela valorização do salário mínimo, o Lula era presidente, levou três anos para implementar uma nova política, três anos com marchas dos trabalhadores em Brasília de uma organização indo de gabinete em gabinete na, na nos deputados então para uhum. começar e a lei o Lula implementou mesmo antes de ser lei né foi uma decisão de governo mas para virar lei foi só em 2012 já no governo da Dilma e agora era é governo verde hein nem era mais o governo Já dele. Nem era mais o
0: governo dele.
1: Mas... É. Então, o... e você vê que para virar lei, que é importante, para virar lei, precisou de muito mais tempo e garantias. E o que, que os governos recentes fizeram? Passaram a tesoura re... na valorização do salário mínimo. Entendeu? E acabaram com a valorização. Tá... Acabou com a valorização, é. acabou com a com a, a valorização de acordo com a inflação, acima da inflação, com tudo que você pode imaginar. Imagina começar tudo isso de novo. Com esse Congresso, se as trabalhadoras, os trabalhadores, os movimentos sociais é, ficarem esperando que o poder do presidente resolva tudo, eu vou pôr na porta da minha casa. O presidente pode muito, mas não pode tudo. E o Congresso tem que votar. Então, atenção, na minha opinião, eu vivi um momento muito forte quando eu fui deputada, na época eu fui deputada quando o Coerça foi governador, e foi na época que foi aprovado para reajustes dos salários em geral, tal do gatilho salarial, quando chegava num X de inflação, automaticamente tinha que pagar e fazer o gatilho salarial, o Coerça não fez, foi a maior mobilização do, do funcionalismo que já existiu em São Paulo. Foi lindo, foi maravilhoso e não conseguiu. E não conseguiu. Então, é, não é por isso que eu digo, não é mágico, não é obrigatório. O fato de você ter condições, o fato de você ter a, a vontade e a razão não significa que você vai conseguir. Para terminar, essa questão do salário mínimo, eu lembro de uma uma frase do Lula, né? que ele, ele chamava a atenção do pessoal das centrais sindicais, permanentemente, falava, vocês não podem parar de mobilizar. E esse é o segredo, é ótimo você ter um presidente que está do teu lado, mas é ótimo você lembrar que ele não é um ditador que não depende da mão dele, da caneta dele, depende de uma, de uma, das instituições de um país, das regras democráticas e, enfim, da força de cada pedaço. Eu acho que a sociedade é uma espécie de gangorra. Né? Uma hora está mais forte aqui, mais forte ali, e não para nunca. Então, vamos ficar aberto, aberto, de olho aberto e atentos.
0: Você acha que o movimento, os mov o movimento sindical e os movimentos sociais em geral... Porque você, é muito importante, o sindical é uma coisa, mas a gente viu que a sociedade brasileira, com muita informalidade, muito uh, trabalhador sem registro, empregos irregulares, tudo isso, tem outras entidades que também são instrumentos de luta, como a CUFA, que é um deles. A gente vai olhar tem tem várias outras formas. Você acredita que essa, esse governo ele começa com... Um, um movimento social mais poderoso, mais poderoso não é uma palavra que fica bem, mas mais forte, mais organizado, mais assim, disposto a, 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 a confiar nos, nos seus próprios direitos, porque afinal, retiraram o Bolsonaro, colocaram o Luiz Inácio Lula da Silva, que estava até outro dia preso em Cuba, não é qualquer, é qualquer faceira da história. É um grande papel da história, é uma grande vitória que foi obtida e olha, e isso não é, não é nenhum gênio que fez, é um povo que se mexeu e fez isso você acha que isso dará para, para a posse, ser é importante ter na posse um grande evento e você ter um governo realmente assim nos braços do povo capaz de responder ao povo
1: Bom, eu acho assim, primeiro que começa mais animado, né Paulo o ânimo, a esperança, a expectativa é muito grande. Agora, é, uma passagem para Brasília, dois meses atrás, estava R$ reais agora está R$ 2 mil. Né? Eu mesma não vou poder ir. Né? Então, é, isso estou falando de quem iria de avião como eu, porque não tenho como ir de ônibus por causa da minha condição física. Então... <coughs> Passagem de ônibus também não está barato. Gasolina, o senhor já ouviu falar disso? Não está barato. Olha, é, diz o gasolina, alta. Então, por mais ânimo que tenha, né, tem alguns limites, porque as condições de, de consumo de vida da maioria da população, elas caíram bastante. Elas estão mais difíceis. E porque, você sabe, você vai viajar... Três dias de ônibus, aí você precisa levar três dias de lanche, aí você vai ter que ficar três dias lá para descansar, para não sei o quebrar para recuperar as energias, para abastecer e blá, 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 Então, você vai ter que comer também fora de casa. Tudo isso faz com que a ida a Brasília não seja fácil, por mais que o, que o entusiasmo e a expectativa sejam grandes. Por isso que eu não gosto de fazer previsões do tipo ah, vai ser muita gente, eu acho que vai, mas eu acho que não é o indicador principal, porque eu, se, eu, se fosse da, da equipe de mobilização ou de preparação dos eventos do, do dia 1 eu ia... Não, primeiro não, dia 31, primeiro, dia primeiro Eu, eu daria é uma sugestão para as pessoas... Organizar em cada praça colocar um telão em cada praça em cada cantinho do Brasil. É o Brasil em festa é tirar uma foto depois uma foto aérea como tem as fotos que a Tereza Campelo é, a ministra Tereza Campelo divulgou é da, das cisternas, né? Ela publicou em épocas diferentes. Então, a gente conseguiu implantar mais de 1 milhão 400 cisternas. Aí você vê uma foto de antes, uns pontinhos brancos aqui, outro pontinho branco ali e tal, aí quando você vê o presente, quer dizer, o presente de quando a, a Dilma foi tirada do Planalto, foi caçada, foi é, inviabilizada, foi, foi injustiçada, né? aí você pega naquele momento... Aí tinha um pontinho branco para tudo quanto é lado. E acabou de entrar aqui uma, uma notícia que o semiárido está sem água. Né? Então, foi só coincidência, eu estou falando aqui, vem de semiárido sem água. Então, assim, é, eu faria isso, eu faria assim, uma multiplicação em cada praça, em cada esquina, em cada escola, todo mundo festejando, né? e comemorando do jeito que puder, né? de bicicleta, de, sei lá, do jeito que der. Eu não acho que o, a medida é a quantidade de gente que vai conseguir ir para Brasília. Tá
0: Brasília. Você está certíssima,
1: Clara.
0: Espera Ir para Brasília, quem vai de ônibus. Porque, como você falou, você, você tem que se hospedar, você tem que dormir em uma casa, você tem que achar um jeito, você vai comer fora. É gastar. Agora, essa sua proposta, eu acho ela muito boa, Olha, gente, quem tiver assistido, pode agora, ó, vai no seu núcleo e debate essa conversa, vai no sindicato e debate essa conversa, liga para Clara antes, pede para ela ir falar na, na, na... Porque isso é muito bom. Isso realmente é a única maneira de você ter uma mobilização importante, não é ir Brasília, que é longe. É, vou dizer assim, é muito legal, mas é você, você fazer nos estados, nas cidades. Olha, fazer. Eu achei uma boa proposta, viu, gente? Quem tiver assistindo aí, olha... Bacana, olha aí, ó. conversa com a Clara ela dá boas ideias, ela, ajuda. ela vai estar tá lá, explica como faz. Porque, gente, a gente não pode deixar passar uma data histórica como se fosse uma data banal, como se nada estivesse acontecendo. As datas históricas elas têm que ser vividas como datas históricas. E nós acreditamos que estamos fazendo história com o retorno do Lula. E, portanto, isso tem que ser celebrado, tem que ficar claro para todos. E nada tão gostoso como se reunir com os amigos, com os colegas, com os companheiros, e assistir a posta do Lula, ouvir o discurso ao vivo por um telão. Ah, que é melhor que isso?
1: Legal, né? Então, é e aí, legal, sabe que... Isso? Só tá lá, e, legal, então... e a pessoa vai para Brasília, né? gasta, se mata, tal, não sei o quê, chega lá, nem dá para abraçar o Lula
0: não fica longe, é sol e assim fica longe mas, ah, meu, não, vai ali ó, no diretório, vai ali no prefeito
1: vai fazer isso aí é um gravadato histórico quem claro. puder vai para Brasília quem puder vai para Brasília quem quer vai para Brasília, Brasília quem quer fica em casa, mas organiza a posse em cada praça é o que eu acho Isso aí. e o Paulo Bem, Clara, olha, Clara, deixa eu falar uma coisa
0: nós já estamos eu chegando deixo. ao nosso final mas aí eu queria é que você assim, cinco minutos, dez minutos, para você fazer um encerramento e olha, certamente você dará outras entrevistas aqui na TVPT em outros lugares. Mas aí, ó, concluímos aí. Fale do seu livro que eu já que, eu, que, eu, que eu, tem muitas histórias, que história você acha que é importante, enfim, que motivo você disse para as pessoas lerem o seu livro? Que que, que você acha ali o mais bacana que você conseguiu transmitir?
1: Ai, rapaz, porque ela tá fala assistindo. assim, ó, ela fala
0: do pai dela, ela fala da vida dela na Bolívia, porque ela é boliviana, ela fala de, de uma vez que, teve um, um, que tentaram expulsar ela, que estava fazendo greve na fábrica da família dela, olha é tudo bonito. E outras coisas assim, tem uma história, muitas histórias. Fala
1: aí, então, Clara. Paulo, acho que o mais importante eu é, é falar para todo mundo que assiste né, aqui o programa eu fico muito feliz de poder transmitir para os companheiros e companheiras do PT e seus apoiadores, vizinhos, amigos e tal, que eu estou disponível para rodas de conversa, debates virtuais ou é, presenciais, se for possível arcar com a passagem, eu estou disponível para debater o livro, para conversar sobre o livro, para fazer palestras sobre o livro... Eu acho que nós estamos numa situação que o valor de um livro ele, ele é tão grande e eu, eu digo assim que, da, um, embora existam vários livros, e o mais recente, mais importante é o do Fernando Moraes, que faz a vida do Lula até os anos 80 e a parte da prisão, e ele está preparando o segundo volume, né? então, um, livros importantes, embora todo, existam vários, eu acho que, assim, é, não, é, não é modéstia, não é falsa modéstia, nem coisa nenhuma. O meu livro, ele tem uma abordagem ímpar, ele tem uma abordagem que não existe até hoje nos livros que, que falam do Lula. Por isso que eu recomendo, porque ele é uma retrospectiva do Claro, do meu olhar, da minha experiência, é um testemunho da minha vida, que é. O é, é, pessoal olha assim, eu tenho cabelinho branco, mas sou muito jovem, não sei o que, Eu tenho 75, o Lula tem 77, quer dizer, vou fazer 75. Nós estamos na mesma faixa, vivemos os mesmos períodos históricos. Então, esse livro ele fala muito do Lula, fala muito do PT, fala muito mais do movimento sindical e fala de mim e fala de todos nós, né? Então, eu acho que é legal para jovens, assim, porque eu falo não é que para os mais velhos não é legal, é legal, é que uma boa parte das pessoas que já compraram o livro são também da minha geração, mas é legal para quem não conhece. Outro dia eu estava falando, é, Paulo, eu conto a história do Wilson Pinheiro dos Santos. De Souza, perdão. Wilson Pinheiro de Souza. O Wilson Pinheiro de Souza, ele foi o presidente do Sindicato dos Seringueiros do Acre, né? E, que, e foi assassinado em 1979, né? É, ele foi quando ele saiu quando ele saiu quando ele foi assassinado entrou o Chico Mendes então assim o Chico Mendes é mais conhecido agora a história dos empates que é o que eu falo que é, o, é um tipo de piquete é, na floresta né? o empate que eles bolaram que eram as famílias inteiras tentando impedir as madeireiras Vir com as motos serras e cortar as nossas árvores, isso já existia na década de 70. E um dos grandes líderes, o principal líder, foi o Wilson Pinheiro de Souza, o Wilson de Souza Pinheiro, que, que foi sucedido pelo Chico Mendes. Essa é uma história. E aí, ó, bom, e também por que eu conto? Porque o Lula foi lá. O Lula, o Jacobitar, o Zé Francisco da Contag, foram lá para o Acre. Né, para se solidarizar com a família do Wilson e daí para frente. Eu conto muitos episódios em que a mobilização do Lula de um Estado para o outro desde os anos 70, ela aconteceu muito em função da solidariedade. Solidariedade em casos como esse do Wilson e do Chico Mendes também, mas a solidariedade também com greves, né? Tem, teve uma greve da construção Civil em Belo Horizonte, daí foi Lula, Jacob também toda essa turma que deu origem depois à CUT, eles foram lá para Belo Horizonte, eu conto detalhes. Então, tudo isso, é, por que, que eu estou dando um pouco de exemplo? Porque eu vou insistir, o que a gente está vivendo hoje não, não começou hoje, né? Tem uma história, tem uma trajetória Eu acho muito legal Eu ter conseguido Produzir essa esse, esse, O pessoal fala que Parece que eu estou contando Contando caso, né? que eu sou uma contadora né? Muita gente fala que eu, No meu livro eu mostrei Um lado de contadora de histórias Então eu quero dizer Que é bom, em é forma Não vou dizer, não é um livro de história Porque eu não sou historiadora mas é um livro de boas histórias, muitas histórias, e que ajudam a pegar o fio condutor das nossas vidas nos últimos 40, 50, 60 anos. Muito
0: bem. Clara, antes, muito obrigado pelo seu depoimento, gostei dessa conversa, gostei de, dos seu, seus comentários, das suas ah, observações, enfim. Espero que, ou com um novo livro, ou numa nova oportunidade que as
1: conjunturas ofereça você volte aqui para mais uma entrevista. Bem? Muito obrigada. Obrigada a todas, todos, um grande abraço e espero todo mundo, hoje mesmo, às cinco e meia da tarde, no eh, Brasília Palace, onde está acontecendo o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos, que vai ter um novo lançamento do meu livro e de mais dois livros de arquitetos, e que eu vou estar tá lá para conversar Para autografar Para quem quiser ir, puder ir E quem puder divulgar E quem já leu, conta para todo história. mundo Se gostou hein? Que A partir falou? de que horas? 17h30 17h30 No Brasília Sim. Palace Brasília. Aquele primeiro hotel de Brasília É o hotel que o Juscelino concluiu para receber, quando Brasília ainda estava em obras, para receber as visitas de estrangeiras, os, é, os chefes de governo de Estado que vinham conhecer as obras de Brasília. Chama Brasília Palace. E tem umas paredes de azulejos do Atos Bulcão. É muito bonito. É bonito sim, eu conheço também. Muito bem, então. Legal.
0: Até uma próxima. Vamos nessa